0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a
0: envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont et Vincent Desjardins, Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: Cube Radio.
0: Alors voilà, des chiffres toujours à la hausse sur l'inflation au Canada, au Québec. En fait, c'est le même taux, 6,8% au Canada, 6,8% au Québec. On parle tout de suite d'inflation avec Miguel Wallet, directeur des opérations et économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, est-ce que euh, on, si on, quelqu'un d'optimiste pourrait dire « Ouais, ça monte encore, mais ça monte moins vite. » Est-ce que vous, vous, vous entrevoyez la fin de la, de la période de montée de l'inflation?
1: J'aimerais bien ça dire oui, mais malheureusement non. Euh, c'est vrai que c'est une augmentation qui n'est pas très élevée par rapport à Mars. En Mars, on était à 6,7 Là, on est à 6,8 Sauf que ce sont mais des moi,
0: taux je... très élevés, là, en haut de 6
1: Effectivement, c'est des taux très élevés. On n'a jamais vu ça depuis janvier 1991. Donc, ça fait énormément longtemps qu'on n'a pas vu ça. Puis, j'abonde dans le même sens que l'économiste en chef de la Banque de Montréal qui dit que l'inflation devrait poursuivre en haut de 6 pour le reste de l'année. Je pense que c'est le cas. Puis c'est notamment dû à la politique monétaire qui a été mise en place durant la pandémie et les dépenses excessives aussi. Là.
0: Ouais. Euh... Donc, donc, vous, vous êtes de cette école-là, parce que c'est pas le, on s'entend que c'est pas le seul facteur. Il y a le pétrole, il y a des facteurs internationaux, il y a des chaînes d'approvisionnement. Mais c'est une question là, qui est débattue entre politiciens et entre économistes. Est-ce que les dépenses massives des gouvernements, pas juste le nôtre, des gouvernements en général durant la pandémie, est-ce que ça a contribué, là? est-ce que ça a donné du gaz à l'inflation?
1: Bien, je pense qu'on ne peut pas nier le fait que pendant la pandémie, on a éjecté énormément d'argent, surtout sur le plan fédéral. Et c'était dans un moment où euh, l'économie était en confinement. Donc, la, l'offre était restreinte alors que la demande, on avait de plus en plus d'argent. Les, les épargnants ont vraiment épargné davantage qu'avant la pandémie. Donc là, on se retrouve avec une masse d'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on consomme. Donc, c'est sûr que si l'offre est restreinte et que la demande augmente, les prix vont augmenter. Donc ça, c'est sûr que ça a fait flamber l'inflation. Toutefois, j'ai une vision relativement nuancée qui dit qu'effectivement, les chaînes d'approvisionnement, le prix du pétrole, c'est certain que ça a contribué à la hausse des prix. Mais il ne faut vraiment pas oublier que d'injecter énormément d'argent dans l'économie pendant que l'offre est restreinte, ça, ça fait augmenter ouais. l'inflation. Et je pense que c'est ça qui fait qu'en ce moment, on va avoir une inflation grandissante au cours des prochains mois. Là.
0: Ouais, avec des taux euh, c'est pas juste de l'inflation élevée, l'inflation très élevée. Euh, très élevée. La, la fameuse question là, bon, il y, euh, y a l'équation simple, les banques centrales à ce point-ci n'ont d'autre choix pour essayer de contrôler l'inflation que de hausser euh, les taux d'intérêt. Euh, est-il possible, comme l'espère le gouverneur de la Banque du Canada, est-il possible de hausser les taux d'intérêt, puis de le faire juste au bon dosage pour restreindre l'inflation sans créer une récession? Ou est-ce que vous êtes du côté des économistes plus pessimistes qui disent non, là, ils sont réveillés trop tard, les banques centrales ont gaffé, puis là, c'était étape ils vont être obligés de créer une récession pour contrôler l'inflation?
1: Bien, je pense que ça, c'est la grosse question complexe qu'en ce moment, toutes les, les banques centrales se posent. Vraiment, d'avoir la meilleure recette pour la poutine, de se dire on va avoir la meilleure recette pour augmenter le taux directeur, mais pas trop pour ne pas créer une récession. Ça, c'est très difficile, mais je pense qu'en ce moment, en l'augmentant de seulement 0,5 point de pourcentage, Vraiment, il va falloir une augmentation qui est plus élevée que
0: ça. Je pense qu'ils vont le refaire oui. dans deux semaines. Là, un autre point un autre cinq C'est quand même beaucoup. Ça va avoir fait un, un plein point de pourcentage là, en, en quoi? En six semaines?
1: Mais je suis 100 d'avis avec vous. Puis qu'est-ce qui est dommage dans tout ça, c'est que la politique monétaire en ce moment qui est expansionniste, donc de taux d'intérêt qui sont bas, ça dure depuis 2008. Donc, ça dure depuis extrêmement longtemps. On aurait pu commencer à les relever quand on voyait que la croissance économique était là, mais on a décidé quand même de les garder plus bas. Donc là, on n'a plus vraiment le choix. On voit l'inflation qui est grandissante. On se dit il ben faut augmenter les taux d'intérêt, sinon l'inflation va continuer à augmenter. Mais en même temps, si on augmente les taux d'intérêt, ça va coûter plus cher aux ménages. Est-ce qu'on va faire une récession? Donc là, on se retrouve dans une ouais. période qui est extrêmement complexe, mais je pense que ça donne le ton aux prochaines années en disant il faut faire attention avec des taux d'intérêt qui sont trop bas parce que le parter a assez duré. Ouais.
0: Donc pour vous, euh, les hausses de taux d'intérêt, c'est pas nécessairement le, le, le fun sur le plan personnel et individuel pour les gens qui sont pris des hypothèques élevées, etc. Mais pour vous, c'est sain, là. c'est-à-dire qu'un le, le, taux d'intérêt à 0,5 ou à 0,1 c'est pas, c'est pas normal. Donc vous nous dites, c'est, il est sain que les taux d'intérêt soient d'un quelques points de pourcentage. Là.
1: Bien, il y a l'économiste en moi et il y a Miguel Wallet en moi. Hein? Sur le plan individuel, c'est sûr que pour mon hypothèque, j'aime mieux que les taux d'intérêt restent bas. Mais pour l'économiste, c'est sûr que pour que l'économie reprenne et qu'on n'ait pas un taux d'inflation trop élevé, on n'aura pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt pour ralentir la consommation, ralentir les investissements. Parce que si ça continue comme ça, à 6,8 d'inflation, là, l'inflation, en gros, là, c'est une taxe sur les moins nantis, une taxe sur la classe moyenne. Parce que le chirurgien, lui, qui paye ses carottes, 7 de plus, c'est tel que tel. Mais pour l'ouvrier, pour la personne comme monsieur, madame, tout le monde, qui paye ses carottes ou ses aliments ou ses vêtements plus chers, ben ça, ça fait mal. Donc, mmh. on n'a pas le choix de combattre l'inflation. puis ouais. Malheureusement, faut faire un sacrifice maintenant pour et, avoir des et, bénéfices. Et que sortent. dire
0: des retraités qui ont travaillé fort. Ben, se, sont se, sont mis, se sont mis, se sont mis hein, 220 000 de côté qui ont réussi à mettre durant leur vie leur petit fonds pour la pension. Puis, tu leur, leur dit, Ah, bon, Yann, ça vaut 7 de moins. Là. T'sais, ton pouvoir ben, d'achat, avec avec ton montant que tu as accumulé pendant ta, ta carrière de travail, là ben, tu vas pouvoir acheter 7 de moins puis peut-être un autre 6 l'année prochaine. Ben, cumulatif. Euh, pour les retraités, c'est déprimant. là
1: mais effectivement, imaginez M. Dumont vous travaillez toute euh, vous, vous travaillez très fort toute votre vie, finalement vous avez un chèque à chaque mois où la valeur de votre chèque diminue à cause de l'inflation. C'est sûr que c'est étonnant. puis en ce moment, je dois je dois dire que je mets pas le blâme 100% sur le gouvernement. Ça ça serait idéologue, mais le gouvernement peut vraiment venir freiner l'inflation en ralentissant les dépenses puis là, quand on entend le premier ministre québécois nous dire qu'on va envoyer un chèque, un autre chèque, probablement, potentiellement à la population, j'ai vraiment des doutes. On est mieux de cibler les moins nantis plutôt que d'envoyer un chèque à toute la population. Ouais, parce que là, vous
0: dites que c'est un cercle vicieux. Là. On remet d'autres argent dans l'économie. Ça fait que c'est une tendance encore euh, inflationniste.
1: mais ben, je ne veux pas partir en porte puis vous raconter un compte de vendredi 13. Là, mais au Venezuela puis dans d'autres pays comme au Zimbabwe, on a vu ça. On avait de l'inflation qui était grandissante. Puis on a dit « Ah ben là, il faut aider la population, on va augmenter le salaire minimum, on va envoyer plus d'argent. » Mais une fois que les gens ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment davantage. Si la demande augmente, qu'est-ce que ça fait? Les prix augmentent. Donc, il faut vraiment faire attention à ça pour pas aller dans une spirale. C'est dommage pour le gouvernement en place, surtout en année électorale, de dire « On va ralentir nos dépenses, ça va vous faire mal pour l'instant, mais je vous le jure, ça va aller mieux plus tard, c'est vraiment difficile pour un gouvernement de faire ça. » Mais on n'aura pas le choix d'avoir de la volonté politique si on veut en laisser plus dans les poches des, des familles québécoises.
0: Ouais. Le, dans tout ça, le, le, le prix des carburants, là, ça, c'est un, ouais. c'est un enjeu majeur. Euh, toute la semaine, les gens ont entendu plein de suggestions. Le Parti québécois disait qu'il faudrait mettre un prix, un, un prix fixe là-dessus. <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on euh, on baisse la tête et on laisse passer une mauvaise période de prix des carburants parce qu'il n'y a rien à faire?
1: Ben écoutez, Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que de plafonner le prix des carburants, c'est la bonne solution? Moi, je pense que non. Euh, c'est simplement les, les raffineries ne seront pas capables d'importer du pétrole euh, de l'Ouest à un prix assez faible pour justifier d'être rentable ou d'être viable. Donc ça, selon moi, c'est pas une bonne solution. Toutefois, en ce moment, sur l'essence, il y a quand même 65 cents sur le prix à la pompe présentement qui sont des taxes. Et de ces 65 cents-là... Il y en a quarante cents que c'est des taxes provinciales. Donc, M. Legault a le pouvoir, dès demain euh, et dès les prochains jours, de dire on pourrait baisser le prix à la pompe de quarante Je pense que ça pourrait être une solution. Il faut pas oublier aussi qu'il y a un prix minimum à la pompe. Donc, en ce moment, les stations-services, les dépanneurs, n'ont pas le droit de vendre un prix qui est inférieur au prix minimum. Donc, ça, ça mine la concurrence puis ça peut, peut faire mal aux consommateurs. Et on est une des seules provinces avec quelques provinces maritimes à avoir ça. Donc, je pense que le gouvernement peut agir et doit agir.
0: Le Je ne demande pas d'avoir une, une boule de cristal, mais vous, vous pensez qu'on va faire toute l'année avec des euh, taux d'inflation, vous nous l'avez dit plutôt dans l'entrevue, de, de 6 6 et plus. Euh, le L'hypothèse qui avait été évoquée par certains économistes, que durant l'année 2023, ça allait se calmer l'inflation, qu'à mi-chemin en 2023, on allait avoir euh, pas mal réussi à reprendre le contrôle. Est-ce que ça, vous y croyez? Est-ce que c'est réaliste de penser que, euh, quelque part, euh, à mi-chemin ou durant l'année 2023, on va avoir mis ce problème-là
1: derrière nous? Bien, c'est rare que je vais dire ça, mais mon plus grand rêve en ce moment, c'est de me tromper. Si les gouvernements et si la Banque du Canada agissent intelligemment avec l'inflation, peut-être qu'on va arriver à faire diminuer l'inflation dans les prochains mois et en 2023, la même affaire. Euh, je pense que ça va être quelque chose qui est difficile parce que le gouvernement fédéral n'a aucun euh, plan de retour à l'équilibre budgétaire. On ajoute des dépenses. Au sud de la frontière, c'est la même chose. Le prix de l'essence, on le sait, les pays producteurs de pétrole, là, ils veulent un peu augmenter la production, mais pas trop. Donc, l'offre va demeurer relativement restreinte alors que la demande commence à augmenter. Je crois que le prix à la pompe va continuer à augmenter pendant l'été et les prochains mois. Donc, vraiment, on se trouve dans une situation qui est, qui est relativement complexe. Mais si on veut freiner l'inflation, mais je pense que là, on a le pouvoir de le faire. Mais ça va aller via la Banque du Canada puis via les dépenses gouvernementales.
0: Miguel Wallet, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.